itt a 90.9 Jazzy Rádió, és benne a Happy Arszambében megérkezett állandó lifehack szakértőn Bánhidi Brigitta, akinek e témában írásait olvashatják a bánhidibrigitta.com oldalon, és amit még ajánlok a kedves hallgatóknak, ezt még nem, hiszen ezt most beszéljük, de a korábbi adásokat hallgassák vissza a jazzy.hu-n, mert gyakran épülnek egymásra a témáink. Most nagyjából ugyanazt kell kérdeznem, amit a múlt héten, hogy most épül-e, vagy ez egy önálló beszélgetés lesz, szia! Szia, Laci, hát akár építhetjük is, mert, mert ez, ez a helyzet is ráfűzhető arra, hogy milyen változásokat hozott a, a pandémia. De ettől független is, no. ha valaki majd ezt öt év múlva hallgatja vissza, akkor is reméljük nem lesz pandémia, de aktuális lesz nem a lesz. kérdés. Hm. Azt hoztam ma, hogy mi van akkor, hogyha kilép egy kulcsemberem, itt hagy minket. Van különbség a között, hogy kilép, vagy mi válunk meg tőle, mert mit tudom én? Hát kulcsembertől nem nagyon szoktunk megválni. Hát valami egy nagyon rosszat. Mi tudnánk, én tudnék itt adásban olyat csinálni. Azt most nem próbáljuk Négy ki. és hét között nem fogom megpróbálni, ami miatt holnap nem kéne bejönnöm dolgozni. Jó, ez valószínűleg a kisebbik százalék. Kilép. Kilép. De és a, akkor úgy fűzzük rá a pandémiára, hogy, hogy sok helyen, ahol elrendelték, hogy vissza kell menni az irodába, ott az elégedetlenséget szül, mert hogy másfél év alatt bebizonyítottuk, hogy online is lehet jól dolgozni. A hatékonyság az ugye egy kérdéses faktor, még nincs elég adat. De hogy sokan nem szeretnének visszamenni irodába, és ezért keresnek inkább egy olyan helyet, ahova lehet otthonról is akár a tanyára, ahova kiköltözött, onnan is lehet dolgozni. Tehát elképzelhető, hogy egy kulcsemberem fog most engem itt hagyni azért, mert én másfajta munkakörülményeket képzelek el a jövőben, mint ami neki passzentos. Aha, tehát akkor ezt már tész, kész tényként kezeljük, és nem onnan indulunk, hogy el akar menni, és mi próbáljuk itt tartani, hanem te most Aha. arról beszélsz, amikor már ez visszaléphetünk ide egy pillanatra, mert hogy jó lenne, ha lenne olyan viszonyom, különösen a kulcsembereimmel, hogy tudjam, hogy ez benne feszültség, és egyáltalán gondolkodik azon, hogy akár egy ilyen drasztikus lépést is megtesz azért, hogy számára jobb körülményeket nyerjen el. Tehát a, a nulladik lépés az az, hogy hogy építsek ki az idők folyamán olyan viszonyt a, a, a csapattagjaimmal, hogy meg tudjuk ezeket beszélni, és ne csak egy aláírt ajánlattal jöjjenek Igen, egy felmondási időt kiszámolni. Uh-huh. Értem, jó? Hát akkor elmegy. Tehát mondjuk, tegyük fel, még akár el is mondta nekem, hogy készülődik, én meg nem tudtam mit csinálni. Világos. A, az egyes számú lépés itt a nem tudtam mit csinálni, még ide is kinyitok egy kis ablakot, hogy azért nézzük meg tényleg ezt a nem tudtam mit csinálni dolgot, mert az esetek nagy részében a pénzre fogják, hogy több pénzt ajánlanak nekem a másik helyem, de közben meg mégiscsak soft faktorokkal megtartható az illető. Szóval, hogy különösen most, hogy a munkakörülményekből is indultam ki, a, a rugalmasság, meg a személyre szabott, meg az én igényeimnek a figyelembe vétele, az, az egy magasabb motivációs Ez így van, erről talán beszéltünk erő. is Beszéltünk már. is már róla, igen, meg ugye azt is tudjuk kutatásokból, hogy a pénz, tehát egy fizuemelés, mondjuk egy látványos fizuemelés, nem csak az inflációs kiegészítés, az két hónapig jelent motivációs. Amikor másodjára meglátod a csipogó SMS-t, hogy jött az új fizu, akkor még azt mondod, hogy na jó, akkor tényleg jön a magas fizu, a harmadik meg már nem is izgi. Uh-huh. Úgyhogy ne, ne a pénzzel próbáljuk meg megtartani, de azért értsük meg az indokait, hogy miért gondolkodik ő egyáltalán talán miért szeretne elmenni, és nézzük meg, hogy ott tudunk-e, abban a többi soft faktorban tudunk-e valamit csinálni, ami miatt mégiscsak maradna, ha már egyszer kulcsember. Visszakérdezek egy korábbi adásra, és megint azt mondom, keressék vissza a jazzin, beszéltünk a burnoutról, ahol esetleg elengedhetjük a kulcsemberünket három hónapra, az nem jó, mondtad? Hat hónapra Igen. vagy egy évre. Például ez lehet egy megoldás? 
Ö, hogyha ha ezért akar elmenni. Tehát, Mert hogy azt mondtad, hogy nem a pénz. Igen, igen, igen. Ö, ugye most itt az én fejemben több, több verziós van, abból indultam ki, hogy nem akar már bejárni az irodába, ja, akkor fölösleges szabatikára mm-hmm. küldeni, mert a három hónap múlva vagy hat hónap múlva meg úgyis behívom, akkor csak most okay. húztuk egy kicsit az időt. Ö, és egyébként erre majd így majd gondoltam is, hogy erről beszéljünk, hogy ha eljutott valaki odáig, hogy megy, akkor engedjük. Uh-huh. Nagyon sokszor látok ilyen kínlódás, hogy de akkor még ezt a projektet fejezd be, akkor még a felmondási időd az úgy töltsd ki, és majd csak akkor engedünk el, és nem tudom. De ez ilyen óharc szerintem, hogy itt akarsz hagyni, és akkor most jó megszivatlak az utolsó 30 igen, napodon. Igen, és ez jó is lenne egyébként, hogyha akkor ezt is fogalmazom, most nem, nem számoztuk a pontokat, de akkor ezt még az engedjük el, elé tegyük be egy, egyel, hogy amikor szembesülök ezzel a, a döntéssel, hogy itt akar hagyni engem a kulcsemberem, akkor ne reagáljak azonnal. Aludjök rá egyet, próbáljam letisztítani a saját érzéseimet, a sértettségemet, az egó küzdel. Hát az egóm azt mondja, hogy cserben hagy. Igen. A rohadék. Igen, és akkor elkezdek mindenféle retorziókat. A haragrossz tanácsadó, Igen. hogy egy közhelyet ide citáljak. Igen, de van. valójában meg ugye a hüllő vagyunk kapcsolva, az mm-hmm. is vagy fuss reflex. Ha nem tudok elfutni a helyzet elől, akkor legalább üssek oda, Igen. hogy neki is fájjon az, ami nekem fáj. Szóval ezt szeretném, hogyha minket hallgató vezetők nem hüllő agyból cselekednének, hanem elfogadnák azt a tanácsot, hogy aludj rá egyet, amikor szembesülsz egy ilyen felmondási indokkal, és mondd azt, hogy oké, okay, kérlek, beszéljünk erről holnap, holnap akármikor. Igen? Mert hogy addigra le tudom tisztítani én is, hogy engem ez miért zavar, meg mi az ténylegesen, amit még mindenképp meg akarok vele csináltatni, mert különben nem tudom, üzleti kockázat, mi az a, az elfogadható díl, ami még, még neki is, hogy mondjam, emberséges, hogy azt adja, meg, meg, meg én is még bele tudok menni, és inkább engedjük el, amint lehet hogy annál rosszabb munkaerőt, aki azért ül bent a gépe előtt, vagy otthon, hogy lementegesse a fájlokat, hogy még, meg, még kávézgasson mindenkivel, és elmondja, hogy ő hogy volt kihasználva, vagy szóval, hogy ne, ne ez a sértettségi lavina induljon be, hanem váljunk el békében, és, és egy pozitív hangulatban, hogy ami eddig volt, az jó volt. Egyébként most végig gondoltam, lehet ennek rossz hatása is, amikor egy ilyen megosztó vávált személyiség, tényleg még kávézgat, és mondja, amúgy is már így rossz, meg úgy rossz, még akár más embereket is rossz irányba tud befolyásolni. Emlékszem korábbi munkahelyre, rádió, média, ott, hogyha valakit eltávolítottak, akkor kb. körbe ment, a fiókjából kivette a jegyzett tömbért meg valamit, és kiment az ajtón, és többet nem jött be. Kicsit Igen. ez ilyen militánsnak hangzik, de kiválóan működött. Igen, ez egyébként a bankszektor, meg az összes ilyen bizalmi biztonságon alapuló helyen így van. Hát rádióban is nehogy elkezdje mondogatni mikrofonba, élő adásba, hát hogy... Akár. Igen, ez... de, de ha mit, mit tudom én, mit nézünk, cipőgyárat nézünk, uh-huh. akkor is, szóval, hogy ha már nem szívesen, ha már benne megszületett az elhatározás, és nem szívesen csinálja, akkor megint visszamehetünk oda, amiről már beszéltünk, hogy az ember a fontosabb, vagy a cég fontosabb, hogyha ő ott nem érzi jól magát, akkor miért akarom nyomni bele egy olyan helyzetbe, amiben rosszul érzi magát. És senki nem fogja jól érezni magát. Így van, körülötte sem, meg valószínűleg a munkája eredménye se lesz olyan. Tehát azért mondom, hogy mérlegeljünk, hogy mi az, amihez csak, amit csak ő tud, amihez ő kell, amit nem tudok átadni másoknak. És akkor itt a mérlegelésben az is benne van, hogy amikor ő elmegy, akkor valószínűleg nincs helyette rögtön más, más valaki. Tehát ért, elképzelhető, sokszor előfordul, hogy a csapatra hárul plusz teher szétosztják a feladatait. Ezt is mérlegelnem kell, hogy mennyit bír el a csapat, és mi az a, a leghamarabb idő, amikor tudom őket tehermentesíteni. Hát van mit mérlegelni, van még pontod? 
így, mert most már mindjárt kifutunk az most időnkből. Most ebből még egy gondolat, ez a tehermentesítés, hogy, hogy a tehermentesítés az meg sokszor azon akad el, hogy nem jó ember keresi az utánpótlást. Tehát különösen nagy szervezeteknél mi tudjuk, hogy mit csinált, meg mi az a funkció, amibe kell, de a hivatalos folyamat az az, hogy akkor a HRM majd a recruitment, majd felad egy hirdetést, amire majd jönnek a pályázatok, amit majd ők előszűrnek, meg interjú, nem tudom, hogy szóval nagyon hosszú el, el tud tekeregni a kígyó, amíg eljutunk odáig, hogy egyáltalán van valaki olyan jelölt, akivel én találkozok, online vagy személyesen, és azt tudom neki mondani, hogy áll, mégse te vagy. Szóval, hogy, hogy próbáljuk meg, ez már szervezeti kérdés, úgy kialakítani ezeket a folyamatokat, hogy a kulcsembereket azt keresse, aki ténylegesen el tudja. Aki dönteni, tudja, hogy mit vár, hogy, világos. Hogy ő lesz. Az. Itt be kell rekesszem a beszélgetést, mert a mi hallgatóink nagyon szeretnek minket is, meg téged is nagyon szeretnek, de nálunk egy dolgot szeretnek, jobban a zenéinket. Így van, viszont egy záró gondolat, amit akár fel is írhatsz magadnak, a szétterített feladat tal töltött időben a vezető számára kiderül, hogy tulajdonképpen nem is kell felvennem semmit, senkit, mert úgyis megcsinálja a csapat. Szóval erről is egyszer beszéljünk, oh, hogy a, de, a, dele, a delegált feladat rajta ragad a delegálton, de itt most berekeztem Bánhidi Brigittával a beszélgetést, erre visszatérünk. Ha valakinek kérdése van, írjon neked a bánhidibrigitta.com-on, és a korábbi adásokat is hallgassák majd vissza a Jazzin. Szia! Köszönöm, szia!